0: Die blöden Krankenkassen, die müssten das eigentlich tragen. Ja, natürlich hat er recht. Aber mein Gott, ich spende, ich, ich habe ja das Geld, dann spende ich halt 10, 20 Euro und trage dazu bei, dass die LIA ihre Medikamente bekommt. PS, aber das liegt leider auf irgendwelchen Konten von Superreichen, von denen die meisten noch nie in ihrem Leben gearbeitet haben. Hashtag reichdurcherben. Wow. <lacht> Ich habe gerade eine Nachricht bekommen in Instagram und dachte, das ist ein toller Anlass, eine Podcast-Folge zu machen. Und zwar, dass die Reichen Schweine sind und die Reichen hatten alle nur Glück und das System ist ungerecht. Darauf ist es aufgebaut. Und mit diesem Thema werden wir uns jetzt mal widmen. Deswegen viel Spaß dabei. Oh, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo ich anfangen soll, weil das, weil, weil das so ein Riesenthema ist. Und vielleicht einfach, ich fange vielleicht so an, dass ich kurz. Zu dem Austausch im Chat ähm, ein paar Worte dazu sagen und zwar hat sich jemand bei mir gemeldet bezüglich äh, meiner Instagram-Story, wo ich halt gesagt habe: hier Spendenaufruf und so weiter. Sorry. Ähm, und äh, da hat dann gesagt: Ja, es sollte eigentlich das Gesundheitswesen bezahlen und äh, einfach die reichen Menschen müssten mehr Steuern bezahlen. Ja. Und dann habe ich gesagt: So, hey, ähm, ich stimme dir zu, das Gesundheitswesen, also die ganzen Krankenversicherungen, auf jeden Fall, die Krankenkassen, die sollten, Krankenversicherungen, Krankenkassen sollten auf jeden Fall sich um solche Dinge kümmern. Und die sollten natürlich für ein kleines Kind, was eine seltene Gehirn-Gendefektkrankheit hat, sollten die natürlich die Medikamente bereitstellen, die es in Amerika legal zu erwerben gibt und auch gar nicht viel kosten. Ich glaube, 80 Euro oder so und es in Deutschland halt eben nicht weit verbreitet ist und es nicht so gibt und da keine richtige Zulassung da ist und keine Ahnung, ich kenne mich da jetzt nicht so aus. Und natürlich sollte hier die Krankenkasse greifen, weil hallo, die, wir zahlen so viel Geld in diese Krankenkasse und natürlich sollten dann für Menschen wie für die kleine Lia äh, das Geld bereitgestellt werden. Ich meine, dafür bezahle ich auch. Ich bin nie krank. Ich habe noch, ich habe, seit ich denken kann, noch nie wirklich groß was. Also klar, aus als Kind mit Zahnspange und so. Aber ich habe die Krankenkasse noch nie groß belastet. Also ich habe da keine Ahnung 50.000 Euro drin, äh, die da halt rumliegen, die ich nicht brauche, die für irgendwelche anderen Dinge verwendet werden. So. Und äh, das kotzt mich genauso an, ähm, wie glaube ich viele andere auch und wie jeden von euch, dass halt hier einfach unser Gesundheitssystem ähm, zwar solidarisch aufgebaut ist, aber Leider kommt das Geld nicht an die richtigen Stellen. Es wird verbrannt in der Bürokratie, anstatt es dann Menschen bereitzustellen, die es dann auch wirklich, wirklich, wirklich benötigen. Aber mit der zweiten Aussage, die er getätigt hat, komme ich definitiv nicht klar. Und zwar, dass die ganzen Reichen ihr Geld abdrücken sollten und die sollten sich darum kümmern und so weiter. Und hier sehe ich einfach eine gewisse Unfairness. Und das habe ich ihm auch erläutert, dass ich finde, hey, es sollte jemand, der sich sein Reichtum aufgebaut hat, sollte gleichberechtigt behandelt werden wie jemand, der das nicht macht oder nicht will. Ja, also warum sollte jetzt jemand, der Unternehmer ist, der doppelt so viel Zeit arbeitet, der ähm, der viel mehr äh, reinbringt, viel mehr Opfer bringt, der viel größere Verantwortung übernimmt, wie jetzt ein Angestellter, der an einer Supermarktkasse arbeitet, warum sollte der am Ende dann auch noch bestraft werden und mehr Geld bezahlen wie ein Angestellter? Also da sehe ich eine krasse Unfairness und ich weiß, dass vielleicht auch einige, die gerade den Podcast anhören, direkt eine andere Meinung haben wie ich und darüber möchte ich heute mit euch sprechen und gerne auch diskutieren. Auf jeden Fall kam dann eine Antwort zurück, ähm, äh, der hat sich natürlich direkt persönlich angegriffen gefühlt so von wegen, ja, also bekomme ich den Arsch jeden Tag nicht hoch, wenn ich um fünf aufstehe, um auf Arbeit zu gehen. Interessantes Menschenbild. Es hat damit überhaupt nichts zu tun. Ich habe auch in meiner Voice gesagt, ich habe es mir extra nochmal angehört, dass Angestellte, natürlich kannst du dich entscheiden, Angestellt zu sein. Es geht nicht darum, dass der Angestellte schlecht ist. Aus dem steht da unter. Die meisten Unternehmer stehen auch um 5 Uhr auf. Deswegen, was ist das für eine Argumentationskette? Aber äh, mal abgesehen davon, natürlich kannst du Angestellt sein, da ist einem überhaupt nichts Verwerfliches, aber warum soll denn Angestellter vom System getragen werden und die Reichen, die müssen die äh, alle anderen tragen? Äh, ohne die ganzen Reichen gäbe es keine Angestelltenjobs. Ja, das muss man sich auch einfach mal an der Stelle bewusst machen. Das heißt, wenn du angestellt bist, dann sei dankbar, dass es Menschen gibt, die Unternehmen aufbauen, weil ohne die hättest du gar keinen Job. Und warum sollen die jetzt auch noch bestraft werden, obwohl sie dir die Möglichkeit geben, dass du arbeiten kannst, Geld verdienen kannst, Essen, Trinken und deine Familie ernähren kannst. Und die sollen jetzt auch noch mehr, bestraft, also mehr belastet, noch mehr in die Ecke gedrängt werden, das Dumme ist, ihr könnt ja über Reiche, also wie gesagt, vielleicht siehst du es auch genauso wenig, aber ihr könnt ja über Reiche schimpfen und tun, was ihr wollt, aber die finanzieren euer Job. Und es ist immer so einfach, über andere zu lästern, anderen die Schuld zu geben, anstatt selbst etwas an seiner Situation zu verändern. Du hast zu wenig Geld, dann besorg dir mehr Geld. Du äh, hast das Gefühl, alleine zu sein, dann treffe dich mit anderen Menschen, spreche andere Menschen an, lerne andere Menschen kennen. Also es ist immer so einfach, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Und ja, die blöden Reichen, die hätten das Medikament finanzieren sollen. Die blöden Krankenkassen, die müssten das eigentlich tragen. Ja, natürlich hat er recht. Aber mein Gott, ich, ich, ich habe ja das Geld, dann spende ich halt 10, 20 Euro und trage dazu bei, dass die LIA ihre Medikamente bekommt. Was ist denn so? Ja, das System ist nicht geil. Das System ist auch nicht... Äh, wie sagt man? Ähm, perfekt und das System hat viele Fehler und ich bin gar kein Freund vom System und trotzdem geht es darum, was schaffe ich mir für Möglichkeiten, was schaffe ich mir für Ressourcen, um den Menschen, den, die, die mir wichtig sind oder Tieren oder der Erde oder der Natur, da zu helfen, weil ich mir das aufgebaut habe. So, äh, also da reden wir von Eigenverantwortung und Führung und nicht äh, mit dem Finger auf andere zeigen. Jetzt gehen mal rein, was hat er dann noch geschrieben? Das ist auch geil. Wer viel verdient, hat Glück gehabt und profitiert von einem ungerechten System. Also, es ist so ein Schmarrn. Also, ist so ein Quatsch. Wer viel verdient. Glück. Natürlich gehört Glück irgendwo auch im Leben dazu. Aber ey, jeden, den ich kenne, hat sich das hart erarbeitet. Ich arbeite doppelt so lang wie die meisten Angestellten. Ich kann jetzt nur von mir sprechen, aber alle meine Freunde und Kollegen und so weiter genauso teilweise. Wir arbeiten teilweise doppelt so lang. Äh, natürlich ist das Ziel, auch mal ein bisschen weniger zu arbeiten. Aber wir arbeiten erstmal am Anfang doppelt so lang. Wir geben doppelt so viel Energie rein. Wir machen uns doppelt so viel Sorgen, weil wir müssen die ganze Zeit schauen, hey, können wir den nächsten Monat überleben? Von uns hängt alles ab. Ja, Wenn du angestellt bist, hast du, du gehst halt hin, kriegst dein Geld fertig. Aber wenn du selbstständig bist, dann musst du gucken, dass dein Geld, dass das Geld in die Kasse gespült wird. Und wenn das nicht passiert, können deine Kinder nichts essen. Das heißt, es ist eine ganz andere Art von Verantwortung. Es ist eine ganz andere Art von Selbstführung. Du musst deinen Tag anders gestalten. Du musst dich selbst managen über den Tag. Wenn du angestellt bist, gehst du zu deiner Arbeit und wirst gemanagt. Du bekommst eine Struktur. Du weißt, dass du von 9 bis 17 Uhr arbeitest und that's it. Aber selbstständig musst du dich selbst ähm, und ständig motiv ja, motivieren, motivieren das falsche Wort, pushen, eine Struktur schaffen, vorangehen und so weiter. Ähm, äh, von daher dieses, ja, wer viel verdient hat, Glück gehabt und so, das ist eine klassische Mindset, Mangeleinstellung, Glaubenssätze vom Kinderhaus oder von wo auch immer, schlechten Erfahrungen gemacht. Ähm, und Neid, das, da steckt auch ganz viel Neid dahinter. Ja, aber ihr wisst ja, hey, gehatet wird immer von unten nach oben. Und profitiert von einem ungerechten System. Profitieren? Dieser Mensch hat sich nicht mit dem System beschäftigt. Einem Selbstständigen, der wirklich richtig krass was aufbauen will in Deutschland, dem wird es richtig schwer gemacht. Ich finde, ein, ein Einzelunternehmer, der Richtung KMU, klein, mittelständiges Unternehmen geht, hat die schwierigsten, die schwierigste Phase, die KMUs werden am meisten belastet und teilweise ausgebeutet vom System. Äh, deswegen eigentlich sind die Selbstständigen und Kleinunternehmer und KMUs, das sind die, die im Kreuzfeuer stehen. Das ist das, wo ausgesaugt wird. Die Großkonzerne haben wieder Deals, die haben wieder Vorteile, weil die wichtig für die Wirtschaft sind. Aber gerade so die kleineren Firmen, also ich sag mal bis 500 Mitarbeiter, vielleicht bis 1000 Mitarbeiter, so in die Richtung, die haben, richtig, die haben richtig Probleme, die haben richtig Stress, was das Thema Steuern angeht und Versicherungen und, und, und Vorlagen und äh, was auch immer, da man alles, alles machen muss. Also profitiert von einem ungerechten System, das ist Quatsch. Ein, ein Unternehmer in Deutschland profitiert definitiv äh, nicht von einem ungerechten System, im Gegenteil, der leidet eher durch das ungerechte System äh, für Unternehmer. Also man hat es verdammt schwer, wirklich in, in Deutschland unter die Top-Reichen zu kommen super schwer. Das ist in anderen Ländern viel einfacher. Egal, ob das in Spanien ist, ob das in Dubai ist, ob das in Südamerika ist, ob das in Amerika, in Nordamerika ist. Es ist fast auf der Welt überall leichter wie in Deutschland oder Österreich ist genauso schlimm, wie in diesen zwei Ländern. Erfolg. Ich glaube, Deutschland führt Top-Steuersatz Steuersatz in den ist in Top 5 weltweit. Irgendwie so. Oder wenn nicht sogar Top 3. Also, das ist ja Völliger Quatsch. Klar, beim Angestellten auch, der hat ja auch top -Steuersatz. Also das System ist definitiv nicht darauf ausgelegt, dass Menschen in Deutschland erfolgreich werden und richtig viel Geld verdienen und richtig was bewegen. Das ist darauf ausgelegt, dass du zwar machen kannst und frei bist, aber du wirst immer schön klein gehalten, immer schön in der Struktur gehalten und so weiter. Ähm, ja, Machen wir weiter. Nicht mehr und nicht weniger, aber aus einer weißen, gebildeten, wohl situierten Blase. Boah, da ist so viel Bewertung und Rassismus drin. Ich glaube, er ist selbst weiß. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aus einer weißen, gebildeten, wohl situierten Blase. Da ist Rassismus drin. Erstmal, warum weiß? Was hat es mit weiß zu tun? Ähm, es gibt auch Asiaten im asiatischen Raum, China und so weiter. Ist es da nicht, sind die nicht gebildet dort, sind die nicht situiert, sind die, also völliger Quatsch. Kann man so etwas natürlich immer behaupten? Okay. Also darauf gehe ich nicht ein, weil das ist so viel Bewertung und Rassismus in, in einem Satz. Unglaublich. Zum Glück gibt es genug Menschen, die das anders sehen. Was soll ich dazu sagen? Es ist schade, dass es genug Menschen gibt, die das anders sehen. Es ist traurig. Weil wenn es diese Menschen, wenn es mehr Menschen geben würde, die richtig was aufbauen wollen, die Richtung Multimillionen gehen würden, hätten wir die Probleme nicht, die wir hätten. Wir haben die Probleme, weil wir viele Mitläufer haben in Deutschland und viele Roboter, die einfach dem System folgen, einfach äh, tun, was es sagt und klein leben. Guck mal, wir leben in einer modernen Sklaverei. Okay, guck mal, als Sklave, so jetzt hat er direkt auch nochmal was geschrieben, ah, da gehe ich gleich, gleich auf drauf ein, das ist auch geil. Also es ist ein Live-Podcast hier mit einem Chat, Chat-Nachricht. Ähm, als Sklave hast du Essen bekommen, Trinken bekommen, Dach über dem Kopf bekommen, du, du, konntest, du, hast, du hattest Freizeit, ne? das muss man auch, die hatten ja auch Freizeit. Klar, die konnten jetzt nicht irgendwo hinreißen. Okay, das konnten sie nicht. Aber in einem bestimmten Rahmen hatten die genug Freizeit, die konnten sich mit den anderen konnten mit den anderen Sklaven äh, äh, quatschen spielen was auch immer ja also das heißt sie hatten in einem gewissen Rahmen waren sie schon auch irgendwo frei klar sie haben ihre Arbeit vollbracht hey viele äh, Sklavenbesitzer hatten auch ein gutes Verhältnis zu ihren Sklaven ne? ich sag ich sag jetzt nicht ich bin kein Befürworter davon nicht dass ihr das jetzt denkt ich will euch gerade nur mal das Bild geben und jetzt schauen wir mal uns an wie es heute ist was ist der Unterschied so du gehst arbeiten damit du Essen, Trinken und Dach über dem Kopf hast, oder? Genau wie der Sklave. Der einzige Unterschied ist, dass du dir die Arbeit aussuchen kannst. Es befiehlt dir niemand zu arbeiten und ein solidarisches System hält dich auch über Wasser mit Hartz IV und so weiter, damit du jetzt hier nicht komplett am Arsch bist. Aber Fakt ist, wir sind, deswegen sage ich auch, moderne Sklaven. Es ist eine weiterentwickelte Form von Sklaventum. Das ist einfach so. Ja, du hast natürlich mehr Freiheiten. Du hast das Gefühl, mehr Freiheiten zu haben. Du kannst reisen, du kannst weg sein. Aber denke nicht, nur weil du in Thailand bist, dass das Finanzamt dich vergisst. Denke nicht, dass der Staat dich vergisst, nur weil du sechs Monate ähm, auf Backpacking-Reisen bist. Nein, du musst trotzdem Steuern bezahlen. Du hast trotzdem eine Verantwortung. Du hast trotzdem eine Verpflichtung. Sie werden dir trotzdem Briefe schicken. Denke nicht, nur weil du nicht mehr in Deutschland bist, bist du nicht mehr im System. Bist, du bist immer im System. Du kannst nicht fliehen. Und das ist krass, wenn du das mal wirklich auf der Zunge zergehen lässt. Sogar wenn du auswanderst, dann bist du halt in einem anderen Land, in einem anderen System. Aber du kannst nicht fliehen. Du musst immer Steuern zahlen. Immer. Außer du bist halt in einem, lebst in einem Land, was ein sehr, sehr gutes oder gar kein Steuermodell hat, wie aktuell noch Dubai. Obwohl Dubai jetzt ja auch Steuern einführt. Nicht viele, aber trotzdem dann geht das schon, aber du kannst jetzt nicht einfach, ja, ich mache jetzt mein Ding, ich gehe jetzt raus und äh, lebe einfach und so. Äh, und Das wird schwierig. Wenn du jetzt sagst, ich bin Weltenbürger und ich habe keinen festen Wohnsitz, natürlich kannst du rumreißen und machen und tun, und, aber du darfst niemals in einem Land länger als eine bestimmte Zeit sein. Das bedeutet, du lebst halt ein Leben des Nomadentums, das kannst du machen, dann hast du einen Vorteil, dass du vielleicht keine bis kaum Steuern zahlst, je nachdem, wo deine Firma sitzt, muss man auch wieder sagen. Aber du hast einen anderen großen Nachteil, du musst viel mehr von Hotels leben, du musst viel mehr reisen, fliegen. Das heißt, du hast andere Kosten, die das Ganze wieder aufwiegeln. Das heißt, du bist auch wieder eine Art Sklave des Systems. Du bist vielleicht räumlich frei. Aber Freunde, Freiheit ist auf dieser Erde, in der wir momentan leben, eine Art Illusion. Du kannst innerlich frei sein. Das geht. Äußerlich wirst du niemals frei sein. Du kannst dir nur eine Form der Freiheit schaffen und das ist, so fucking reich zu sein, dass es dir scheißegal ist, wie viel du an System, an Geld abgeben musst. Das ist die einzige Möglichkeit, um ähm, äußere Freiheit aufzubauen. Nicht innere Freiheit, äußere Freiheit. So, egal. Und da ist es Modell egal. ist egal, was du für eine Firma hast. ist egal, wo du lebst. Es ist egal, äh, ob du Weltenbürger. Es ist alles scheißegal. Am Ende entscheidet, Geld darüber, ob du äußerlich frei bist oder nicht. Ja, ob du, räumlich kannst du auch so frei sein. Zeitlich kannst du auch als Hartz-IV-Empfänger frei sein. Aber wahrhaftig frei, innerlich und äußerlich, entscheidet deine innere Einstellung, klar, innen drin, deine emotionale Stabilität und im Außen das Geld. Und wenn du diese zwei Punkte hast, dann kannst du dem Staat auf den Kopf kacken. Das ist völlig egal, ähm, weil du bist, du hast keine Abhängigkeit mehr. Und deswegen, und jetzt komme ich zurück auf den Chat, ist das Quatscher, was, was er hier schreibt. ja. Äh, dann schreibt er PS, es gibt genug Geld da, das ist richtig, aber es liegt leider auf irgendwelchen Konten von Superreichen, von denen die meisten noch nie in ihrem Leben gearbeitet haben. Hashtag reichdurcherben. Wow. Wie kann man nur so einen Hass haben gegenüber Reichen? Das ist traurig, das ist schade. Irgendwelchen Konten von Superreichen. Wer sagt, dass sie das nicht verdient haben? Wer sagt, dass alle Superreiche geerbt haben? Ja, es haben manche geerbt. Okay, dann haben ihre Eltern halt hart gearbeitet oder die Großeltern hart gearbeitet. Aber irgendjemand hat ja hart gearbeitet. Und man kann ja nicht sagen, nur weil du geerbt hast, bist du ein schlechter Mensch und musst jetzt alles abdrücken. Oh, du hast geerbt, also drück jetzt erstmal alles an den Staat und an die Versicherung ab. Wegen solchen Menschen wie dieser Herr, ich weiß nicht, wie alt er ist, äh, ähm, halten wir uns alle klein. Wir halten uns alle klein. Ja, erstmal, oh, du hast viel, gib und verteilst an die Armen. Hey, meine Einstellung ist, krieg deinen fucking Arsch hoch. Wenn du unzufrieden bist mit deiner Situation, wenn du unzufrieden bist mit deinem Geld, dann holst du doch nicht von Menschen, wo ihre Ahnen hart dafür gearbeitet haben, nur weil du zu faul bist, deinen Arsch hoch zu kriegen und dir selbst ein Imperium aufzubauen. Und da will ich dir einen Satz mitgeben. Wenn du nicht aus einer reichen Familie kommst, dann kommt eine reiche Familie von dir, den Satz habe ich von Tadeusz Koroma. Und alles andere ist Bullshit, Dummgelaber, Gehate, und damit will ich nichts zu tun haben. Da habe ich ihm auch geantwortet, so, ey, pass auf, das ist dein Mindset, ich will damit nichts zu tun haben. So. Jetzt hat er geantwortet, jetzt bin ich mal gespannt. Weil äh, ich habe ja auch ein paar Sachen geschrieben. Steuern sind doch keine Bestrafung. Ja, es kommt darauf an, wie du siehst. Natürlich muss man gewisse Steuern zahlen, damit die Straßen repariert werden, dass gewisse Dinge funktionieren, Müllabfuhr und so, logisch. Aber so viel Steuern wie wir bezahlen, das kostet alles nicht so viel Geld. Die meisten Steuern werden vers verschlingen unsere Bürokratie, die völlig aufgebläht ist, was man ja auch gesehen hat, von den 100 Milliarden äh, Sondervermögen für die Bundeswehr, ich weiß nicht, ob du das wusstest, sind 50 Milliarden nur für den bürokratischen Aufwand zerfressen worden. 50 unserer Steuern gehen in die ekelhafte, völlig aufgeblähte Bürokratie über, nur weil die es nicht digitalisiert bekommen, für jeden Scheiß irgendeinen Posten haben, ihren Bürgern nicht vertrauen und, und totale Kontrolle ausüben. Ja, das... Ist, äh, das ist nämlich der Grund. Du könntest die Bürokratie viel einfacher, viel simpler, viel entspannter gestalten, viel digitalisierter gestalten, wie es viele andere Länder ja auch vormachen. Damit würdest du den Kostenapparat extrem senken. Und das, was du dort senkst, kannst du natürlich auch wieder auf die Bürger abgeben, wo du sagst, hey, jetzt gibt es keinen Spitzensteuersatz von 48 Prozent, sondern vielleicht nur noch von 28 Prozent. Ja, und da hätten alle, würden alle sagen, hey geil, natürlich zahlen wir diese Steuern. Das ist ja auch kein Thema, ne? So, was schreibt er noch? Ich bin nicht per se gegen Reiche. Sie sollen nur, wie du schon sagst, ihren Fernbeitrag leisten. Das tun sie eben nicht. Sonst würde man ja über 56.000 Euro Brutto im Jahr weiterhin in die Sozialkassen einzahlen, was nicht so ist. Gut, das mit den 56.000, das blicke ich jetzt nicht. Aber ähm, die Reichen zahlen doch ihren Fernbeitrag. Also ich muss genauso meinen Prozent an Steuern abgeben wie jeder Angestellte. Wo ist denn der Unterschied? Wenn ich Angestellte habe, zahle ich sogar für die die Sachen mit, ihre Krankenkasse und die ganze Sachen. Also das ist ja klar. Ich habe auch nicht behauptet, dass ich Angestellter bin. Ich habe auch nicht behauptet, dass du irgendwas über die Intelligenz von Menschen gesagt hast. Ja, doch eigentlich schon, habe ich ja vorhin gesagt. ne? Ich habe rein wegen deiner Formulierung mit dem Arsch bekommen aufgegriffen. Ja, es ist aber auch so. Es ist doch auch so. Man muss einen Arsch hochkriegen und nicht jammern und haten und so weiter, oder? Also das ist mein Mindset, so, so sehe ich das halt. Ich muss mir auch selbst in den Arsch treten. Äh, übrigens herzlichen Glückwunsch zur Million auch deinen Freunden, das ist doch toll für euch. Die Eltern mit zwei Jobs, die sich um Kinder und zu pflegende Angehörigen kümmern, hatten eben nicht das richtige Mindset. Ja, dann sollen sie sich das Mindset aufbauen. Was? Guck mal, das ist jetzt auch wieder so eine Art äh, ähm, Gruppierung. Warum ist Jemand, wo Eltern ist und zwei Jobs hat und Kinder hat und äh, pflegende Angehörige, warum können die nicht reich sein? Glaubst du, Reiche haben nicht Angehörige, die gepflegt werden müssen? Glaubst du, Reiche haben keine Kinder? Das sind ja nicht nur alles Solo-Single-Leute. Das ist halt auch so ein ganz typisches Klischee, der arme Angestellte, wo Kinder hat und kranke Angehörige und es müssen beide arbeiten gehen, um über die Runden zu kommen. Das ist das alte Klischee und der Superreiche, der Single ist und äh, äh, keine Verantwortung hat und Bullshit. Ich kenne genug reiche Menschen, die haben eine Familie, die haben zwei, drei Kinder und so weiter. Gerade wenn du eine Familie hast und wenn du Angehörige hast, sollte dich das noch mehr pushen und motivieren, dir was aufzubauen. Ja. Aber was ich in der Nachricht rausgehört habe, ist, dass ich da gerade in eine kleine Blase gestochen habe. Vielleicht kommt ja noch mal jemand, der dich da für einen kleinen Moment rausholt. In diesem Sinne alles Gute fürs Business. Äh, ja, es kann sein. Also klar, mich äh, tut es schon, mich äh, nervt es, dass halt ähm, das gegen Menschen geschossen wird aus einer Unwissenheit heraus und aus einer Bewertung heraus und aus einem ähm, aus einer Schuldzuweisung heraus. Und da kann er jetzt am Ende natürlich noch so sehr äh, hier so schreiben, ja, ich habe ja nicht behauptet, dass ich nicht angestellt bin und das und das nicht behauptet und so, aber die Art und Weise, was er sagt und wie er schreibt, sagt ja schon sehr viel über ihn aus. Und ja, da reagiere ich teilweise emotional, weil mich das auch einfach triggert. Muss ich, kann ich ja jetzt zugeben. Wir sind ja eine, eine Familie, wir sind ja hier eine Community. Äh, natürlich triggern mich die Sachen, ja. Natürlich gibt es Dinge, wo wo ich nicht normal und objektiv sein, also ich, ich würde behaupten, ich muss mir die Voice noch mal anhören, dass ich da schon geantwortet habe, so hey, ich will mit deinem Mindset nichts zu tun haben, ich will mit deiner mit mit wie du wie du über Menschen über superreiche denkst nichts zu tun haben. Ich bin ein ich bin ein Fan davon. Ich finde, dass viele äh, reiche Menschen Visionäre sind und man kann sagen über die, was man will. Ja, die haben Dreck am Stecken. Ja, die sind auch nicht perfekt. I don't know, ich kenne die nicht persönlich. Aber weißt du was? Diese ganzen Visionäre und Tra Antreiber wie Elon Musk und Jeff Bezos und wie sie auch alle heißen, die haben was kreiert, was du und, ich, äh, du und ich nicht kreiert haben. Das sind Menschen, die bringen die Erde voran. Das sind Macher. Das sind Visionäre. Ohne die gäbe es kein Walt Disney. Es gibt kein Disneyland. Es gibt keine Mickey Mouse. Es gibt kein Marvel. Es gibt kein DC Universe. Es gibt so viel. Es gibt kein iPhone. Es gibt so viele Dinge nicht, die wir alltäglich für selbstverständlich heißen. Ähm, äh, und, und die wir benutzen, wie diese road äh, Shure sure, micro wie äh, die Monitore, Bildschirm, Touchscreen, das war noch vor 10 Jahren, 12, 15 Jahren undenkbar. Also das haben wir wem zu verdanken? Das haben wir den Visionären, den Machern, die vorangehenden Reichen, die, die dann reich werden dadurch, ja die werden ja dann dadurch reich, denen haben wir das zu verdanken und umso mehr Probleme du in einer Welt löst oder mehr. Ähm, Entwicklung du reinbringst, was etwas der Erde, der Welt, der Menschheit dient, umso mehr verdienst du auch. Und warum sollen wir jetzt die Menschen damit bestrafen, dass sie doppelt, dreifach, vierfach so viel zahlen sollen wie ein Angestellter? Die tun ja auch schon mehr zahlen, weil schau mal, wenn ich eine Million Euro Gewinn habe, und ich bin bei Spitzensteuersatz logischerweise 48 Prozent, äh, gut, okay, dann hätte ich eine GmbH, dann hätte ich maximal, sage ich jetzt mal 30 Prozent, aber trotzdem... Habe ich 30 Prozent, ähm, dann zahle ich 300.000 Euro an den Staat. Ein Angestellter wiederum, wie viel Steuern zahlt er? Der zahlt, wenn du 3.000 Brutto verdienst, vielleicht 400, 500 Euro Steuern im Monat. So, dann kommen wir auf, Jahr, auf ein Jahr von, sagen wir mal, runden wir es mal hoch auf 5.000 Euro Steuern zahlt der Angestellte. Der Unternehmer, also der Boss von ihm, zahlt aber 300.000 Euro Steuern. Ist das nicht schon fair genug? Reicht das nicht? Muss man jetzt noch eine Vermögensteuer einführen, was sie ja überlegt haben, noch ein Lastenausgleichsgesetz, was sie ja auch am Überlegen sind, wo man noch mehr an die Reichen, noch mehr an die, die sich jahrelang was aufgebaut haben oder denen ihre Eltern was aufgebaut haben, muss man die aussaugen bis zum letzten Blut, muss das wirklich sein, während der Angestellte sich beschwert, dass er 3, 4, 5.000 Euro Steuern bezahlt hat und sagt, ah, die blöden Unternehmer, die verdienen so viel Geld, ja, aber dass die so viel bezahlen wie du im ganzen Leben an Steuern und das ganze System tragen, das siehst du nicht. Und damit meine ich jetzt die, die Angestellten, die halt so ein Mindset haben wie der Typ, ja. Ich sage ja nicht, dass du so ein Mindset hast, aber äh, es viele in Deutschland haben so ein Mindset und. Und das ist traurig. Und deswegen da wieder mehr Verständnis auch zu finden, dass man dankbar sein darf, dass man überhaupt äh, na, es gibt ja Menschen, die sagen, ich will gar kein Unternehmen aufbauen, Sagen: sei dankbar, dass es Menschen gibt, die das machen, sonst hättest du keinen Job. Was würdest du denn machen sonst? Was würden Angestellte sonst machen, wenn es keine klar, du kannst für den Staat arbeiten, aber auch da gibt es irgendwann keine Jobs mehr. Irgendwann muss man sich den privaten Sektor anschauen und den lenken nun mal halt Superreiche. Und sorgen dafür, dass Tausende und Abertausende von Menschen Jobs haben und Geld verdienen können. Und die zahlen auch am meisten Steuern. Und zwar viel, viel mehr Steuern wie jeder Angestellte. Auch wenn du angestellt bist mit 10.000 Euro, dann zahlst du 5.000 Euro. Ein Freund von mir hat 10.000 Euro äh, im Monat als Angestellter verdient und hat circa 5.000 Euro Steuern bezahlt. Sogar der. Das sind hochgerechnet 60.000 Euro Steuern. Was natürlich, klar, aus seiner Perspektive mega viel ist. Aber es ist immer noch... Äh, sechsmal so wenig wie der Unternehmer, der eine Million Euro Gewinn hat und 300.000 abdrücken muss. ist immer noch eine absolute Differenz. Ist das nicht fair? Und deswegen, also zusammengefasst, ähm, an alle, die angestellt sind, habt mehr Verständnis für die Superreichen, für die Unternehmer. Ohne die gäbe es vieles nicht. Ohne die könntest du diese fucking Podcast-Folge nicht mal anhören. Weißt du, was ich meine? Ähm, das ist Punkt 1. Punkt zwei, ähm, wenn du, ich rufe alle auf, ich rufe alle auf, ich, ich formuliere es so, ich rufe alle auf, die die Podcast-Folge hören, viel Geld zu verdienen. Viel Geld zu verdienen. Wenn du angestellt bist, bau dir nebenher ein Business auf. Wenn du selbstständig bist, verdiene noch mehr. Wenn du Unternehmer bist, verdiene noch mehr. Warum? Nicht, damit du dir das Geld noch mehr in den Rachen schieben kannst und dir noch krassere Sachen und eine Yacht und das und so kaufen. Kannst du dir alles machen, wenn du genug Geld hast. Aber weil du ähm, mit viel Geld hast du einfach eine größere Verantwortung. Wenn du mehr Verantwortung hast, dann wirst du sehr wahrscheinlich Arbeitsplätze geschaffen haben. Du zahlst mehr in den Staat, du, du baust das System auf. Obwohl halt ja, unser System eigentlich in Deutschland zumindest... Am Arsch ist mit der Bürokratie, aber grundsätzlich, also vom Grundgedanken baust du das System auf, was erstmal grundsätzlich gut ist, außerhalb in Deutschland. Das müsste eine komplette Reformierung oder Revolution bekommen. Ähm Dann kannst du natürlich auch äh, andere Leute unterstützen. Du kannst sagen, hey, da ist irgendeine Technologie, da ist ein Typ, der ist voll des Brain, voll das Genie, äh, irgendein Steve Jobs, was auch immer. Und er hat eine geile Technologie und will die jetzt einen Vordermann bringen und das ist für die Nachhaltigkeit, für die Welt, verbessert die Welt, wie auch immer. Ähm, aber der hat kein Budget. Und jetzt hast du Geld und kannst ihm das Budget stellen, damit er etwas auf der Welt kreieren kann, wo du die Skills nicht hättest. Und so kann man sich wieder gegenseitig unterstützen. Du kannst spenden, du kannst deine Lieblingsprojekte, die kannst du voll pumpen mit Geld, wenn du willst, was auch immer dein, dein Projekt ist, was du pushen willst. Ob das Kinderhilfe ist, ob das Tierschutz ist, Meer, Klima, völlig egal. Du kannst machen, was du willst, wenn du viel Geld hast. Du kannst selbst Stiftungen, Vereine gründen, kannst selbst tätig werden, wenn du viel Geld hast. Das kannst du alles nicht machen, wenn du arm bist. Was willst du denn machen, wenn du arm bist, sind deine einzigen Gedanken, wie kann ich nächsten Monat überleben? Kann ich mir einen Urlaub leisten in drei Monaten? Das sind deine Gedanken. Aber du wirst nicht darüber nachdenken, dass ich keine Ahnung, 100.000 in eine Kinderstiftung schicke und ein geiles Projekt mit, keine Ahnung, mit RTL mach und was auch immer. Ne, Solche Gedanken wirst du gar nicht haben, weil du in der Maslow'schen Pyramide am Anfang stehst. Du stehst im Überleben. So, jeden Monat immer wieder aufs Neue. Klar, und aus diesem State kann man schnell mal mit dem Finger auf andere zeigen und sagen, ah, die Superreichen, die haben viel zu viel Geld, die könnten ruhig mal was abgeben. Könnten meine neue äh, Zahnkrone bezahlen und so weiter. Ey, was für eine Opferhaltung, ey. Bitte, wenn du an diesem State bist, dann änder was. Dann mach was. Und wenn du Menschen in deinem wenn du nicht in diesem State bist, aber du hast Menschen in deinem Umfeld, dann nutz diese Podcast-Folge und spread diese, äh, spread diese Message oder, oder lass die Leute ziehen. Also, ich will in meinem Umfeld keine Opfermentalität haben. Ähm. Die hier voll andere beleidigen und gegen die schießen und das ist nix. Das ist nix. Okay. Das war jetzt mal eine etwas, weiß ich gar nicht. Hm. Ich fand sie spannend, die Podcast-Folge. <lacht> ich habe ja einfach gefreestylt anhand dieser Chat-Nachricht, die ich jetzt heute hier mit dem jungen Herrn oder älteren Herrn, wie auch immer, ausgetauscht habe. Und äh, da dachte ich, wow, das ist eine coole, das, ich glaube, das könnte eine coole Pod Podcast-Folge werden und habe einfach losgelegt, gefreestyled. Ich hoffe, dir, dir gefällt sie. Ähm, wenn sie dir gefallen hat, ähm, du weißt, hinterlass mir doch eine Bewertung, schreib, nimm dir kurz Zeit, ein, zwei Minuten, schreib in iTunes eine kleine Bewertung, wie dir die Folge, wie dir der Podcast gefällt. Ähm, teile sie ja natürlich auch sehr, sehr gerne. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder zur nächsten Podcast-Folge und ich wünsche dir eine gute Woche. Bis dann.